0: Backstage The Model Podcast. Euch erwarten exklusive Einblicke in den Modelalltag zweier Freundinnen. Spannende Backstage Insights und Interviews mit bekannten Persönlichkeiten aus der Industrie. Ganz privat und unzensiert mit Jasmina und Charlotte. Hello.
1: Hello. Na.
0: Willkommen, willkommen
1: zu einer neuen Podcast-Folge. Yes. Backstage The Model Podcast.
0: Immer noch in der neuen Staffel im ja. neuen Jahr. Ich finde es immer noch verrückt, dass jetzt schon 2023 ist.
1: Ja, vor allem ist der Januar ist gefühlt schon wieder rum. Ja, oder? Also. <lacht> okay,
0: ist gerade die Hälfte, aber trotzdem kommt es mir schon vor.
1: Ja, mir kommt es wirklich so vor. Also, weil die nächsten Wochen sind so durchgetaktet, mhm. an jedem Tag passiert irgendwas. Deswegen ich, bin ich gefühlt schon im Februar.
0: <lacht> ja, same. <lacht> same. Wie sind denn für dich die ersten zwei Wochen des Jahres verlaufen? Mhm. Du hast noch in Dubai,
1: wie war's? Sehr schön. War sehr, sehr schön. Aber ich glaube, das habe ich in der letzten Folge schon erzählt. Also das war dann zwei Tage, bevor du geflogen bist. Nee, da war ich schon in Dubai. Achso,
0: ich meine, bevor du zurückgeflogen bist.
1: Ah ja, ja, genau, genau. Und haben wir dann nicht noch haben wir dann nicht noch mal? Nee. Ach, ich weiß gar nicht. Ja, auf jeden Fall war es super schön. Und ähm, ich freue mich auch bald wieder zurück zu sein, dann für den Workshop im Februar. Mhm ach ja, das sind so schöne Locations, das Wetter ist toll, die Sonne, das Meer, der Strand, die Stadt, die Leute, es ist einfach toll. Ja, Sehr schön. Ja, es war richtig schön und ja, dann ist jetzt halt gerade mega viel los, mhm. die Planung des Workshops, dann habe ich immer Calls mit Teilnehmerinnen, mit Potenziellen, weil ich möchte die natürlich auch vorher kennenlernen, damit ich auch sicherstellen kann, dass... Ähm, ja, da einfach gute Vibes sind, dass es coole Mädels sind, die richtig Bock auf die Sache haben und da auch was lernen wollen und ja, also ist cool, macht Spaß, mhm. ist viel, aber es macht Spaß auf jeden Fall und ja, nächste Woche ist Fashion Week, mhm. wo auch viel passiert, ja. Ja,
0: ich bin auch schon, freue mich schon mega auf die Fashion Week.
1: Ja, ich mich auch, da müssen wir auch dann aufnehmen. Ja, auf jeden Fall, wie das letzte Mal.
0: Wir geben uns Mühe, das ist äh, da dass wir da für uns die Zeit nehmen können. Das war beim letzten Mal so schwierig. weil mm. Man ist ja immer so da in diesem Moment und dann also will man sich auch nicht so abkapseln. Aber fürs Aufnehmen braucht man ja immer schon so ein bisschen noch eine ruhige ja, Minute. Das, Letz-,
1: das letzte Mal haben wir ja live gemacht. Vielleicht machen wir es diesmal so, dass wir dann irgendwie ein zwischendurch euch mal genau eine Stunde mal rausgehen. Also nicht raus vom Event, sondern halt, wenn wir jetzt einfach mal Zeit haben, dass wir dann irgendwo, wenn wir dann zu Hause hm. sind, zwischendurch mal, dass wir dann aufnehmen und ja. dann so ein bisschen erzählen was wir alles so gemacht haben. Diesmal ja. noch mehr als letztes Mal.
0: Und auf jeden Fall für alle, weil diesmal kommt ja die Folge sozusagen, also kommt die Folge, kommt ja jetzt ja vor der Fashion Week. Mhm. Ähm, folgt uns alle gerne auf Instagram und TikTok und dann kriegt ihr da auch live sozusagen äh, die ganzen Insights mit. Und ja. wir versuchen natürlich wie immer so
1: viel wie möglich zu posten. Ähm,
0: genau, das ich ganz spannend. Genau.
1: Und wir haben ja jetzt einen eigenen ähm, Instagram-Account genau. für diesen Podcast. Backstage-The-Model-Podcast einmal durch äh, zusammengeschrieben. Mhm. Ähm, folgt uns da auch super gerne, denn da gibt es auch immer alle möglichen Infos zum, ähm, zum Podcast, zu allen Folgen mhm. ähm, ja und einfach cooler Content, den ihr nicht verpassen solltet.
0: Ja, und wenn ihr dann da auch wieder die Erinnerung, wenn ihr noch Wünsche habt für zukünftige Podcast-Folgen oder Geschichten, die ihr mit uns teilen wollt, dann schreibt uns gerne auf äh, dem Backstage-The-Model-Podcast Instagram-Account. Ähm, da freuen wir uns sehr darüber und wir werden vielleicht auch das eine oder andere Mal der Umfragen starten, damit ihr da direkt auch in den Stories darauf ähm, eingehen könnt. Genau. Genau, dann würden wir sagen, ähm, für mich waren die ersten zwei Wochen des Jahres auch ganz gut. Ähm, ich dachte, ich gehe gleich mal mit gutem Beispiel voran, wenn es um <lacht> die Neujahrs Umsätze geht und hatte, äh, was heute für ein Tag? Mittwoch.
1: Heute ist Mittwoch, ja. Ich hatte
0: gestern meine erste Probestunde beim Ballett, so wie es letzte Geil. Woche gesagt habe. wollte
1: ich dich eh fragen? Erzähl mal, wie es war.
0: Also war eigentlich ganz cool. Also war irgendwie also Ich wusste nicht, ob ich mich da einlasse. Mhm. Ähm, aber ich war auf jeden Fall motiviert. Und ich finde es auch immer so, wenn man dann sich dann sowas überwunden hat, hat, man immer so habe ich immer so ein Aufbruchsgefühl. so ja. Wie, wow ich dachte jetzt wirklich? Und genau... Ähm, ich bin da hingekommen und am Anfang, die haben, der meinte, der Trainer war ich voll, voll cool. Der meinte dann so, du jetzt mir, du musst, mach einfach so mit, du musst jetzt einfach mal ins kalte Wasser geschmissen so. Die alle anderen mussten da auch schon voll durch. dann war ich so, hm, okay, keine Ahnung, was jetzt kommt. Mhm. Ähm, und dann haben wir am Anfang so an eine Stange ein bisschen getanzt. Da dachte ich mir noch so, ah, easy. An der Stange. also nicht an der an der waagerechten Stange, ja. nicht an der senkrechten nicht an der Stange, Po-Dance-Stange. <lacht> Vielleicht ist haben wir fürs nächste Jahr, ich weiß noch nicht. Nein, aber an der oder ich weiß nicht, wie man das nennt, am keine Ahnung. Ähm, mhm an der Stange haben wir dann getanzt mhm. und da dachte ich mir auch am Anfang so, ja, easy das ist ja voll langweilig. so dachte ich mir so, also wenn es jetzt die ganze Zeit so geht, dann ist es auf jeden Fall nicht zu mich Aber dann später wurde es schon echt anstrengend ich bin dann schon mhm. ganz schön ins Schwitzen gekommen und dann mussten wir auch so quer durch den Raum tanzen und ich dachte mir so, oh mein Gott. <lacht> ich fand, musste mich so überwinden, dass ich mich nicht von mir selber weg cringe, weil die haben, also irgendwie war es manchmal so eine Mischung aus, ich kann mich selber nicht ernst nehmen, weil ich mich gerade wie mhm. so eine Ballerina sozusagen verhalte, ja. obwohl ich davon überhaupt gar keine Ahnung habe, also bis zu diesem Moment. Ähm, aber es hat echt ganz gut äh, funktioniert und danach kam sogar ein Mädchen zu mir und meinte so, ach, hast du schon mal vorher Ballett getanzt? Ich dann so, nee, noch nie. So, cool. heck, das sah voll gut aus. Schon bei dir war so, äh, danke schön. Also, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und ich werde es auf jeden Fall erstmal weitermachen. Cool. Ja, und ich habe auf jeden Fall auch Muskeln gemerkt an meinem Körper, die ich sonst nicht mhm. so beanspruche, weil das ist ja, da geht es ja ganz viel um Körperhaltung ja. und äh, du musst ja so isoliert Körperteile bewegen, ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr spannend. Aber ich fand es irgendwie ganz cool. Es war eine Mischung auch so meditativ am Anfang, wo man halt nur sozusagen das Bein bewegt und diese Position macht. Dann ist es irgendwie so, fand es fast schon entspannend irgendwie, weil du dich halt nur auf dieses, auch nur auf dein Bein konzentrierst. Ähm, und dann später beim Tanzen war es dann, ähm, Halt auch mehr tänzerisch, und da war es halt, und wenn dann später das noch mehr fortgeschrittener wird und dann man so vielleicht richtige Variationen macht, dann ist es, glaube ich, auch richtig cool, weil ich wollte ja, ja, also gerade auch richtig tanzen, aber ich glaube, das ist von jetzt noch ein bisschen zu früh, weil man muss erstmal die Schritte lernen und so, die Technik, sonst mhm. ist das ja, ja, ein bisschen, sonst ist ja nicht so gut. <lacht> <lacht> auch gefährlich wahrscheinlich sogar auch, wenn man dann, mhm. damit man sich nicht verletzt. Ja, ja aber ich fand es auf jeden Fall cool. Also, wenn ihr jetzt gerade denkt, äh, ah, cool, ich würde das auch mal machen, dann, Macht es einfach. Es war wirklich nicht schlimm. Keiner hat mir den Kopf abgerissen. Es war nicht peinlich. Es war nicht unangenehm. Alle waren nett. Ähm, ja, macht es einfach. zieht es durch. Jeder
1: fängt ja auch mal an.
0: Ist so. Genau. Ich finde es
1: richtig cool. Und ich nehme dich auf jeden Fall als Beispiel. Ich habe nämlich das noch nicht umgesetzt. Mhm. Aber ich war einfach auch nicht zu Hause.
0: Ja, du warst ja unterwegs. Ja,
1: ich war ja ich war nach Dubai dann noch zwei Nächte in Mainz mhm. für einen Job. Und dann eine Nacht in München. Warst
0: du nicht auch noch in Köln? Nee. Achso.
1: In <lacht> Köln mache ich tatsächlich dieses Jahr noch nicht. <lacht> Sie hat ja jetzt zwei Wochen. <lacht> ja. ähm, Sorry. Ich war dann in München ähm, und dann zwei Tage zu Hause und jetzt ist ja heute dann heute und jetzt bin ich wieder in Berlin bis anderth also jetzt anderthalb Wochen. Ja. Bis übernächste Woche. Vielleicht fahre ich zwischendurch mal nach Hause am Wochenende. Mal gucken, mhm. ob sich das lohnt. Crazy. Ja. 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 Aber ich will das auch mit dem Tanzen umsetzen. Ich habe richtig Bock darauf. Mhm. Richtig doll. Ich will dann, wenn ich jetzt in anderthalb Wochen wieder zu Hause bin, will ich das angehen. Da bin ich zwar auch wieder nur zwei Wochen zu Hause, weil ich danach Dubai fliege, <lacht> aber dann. <lacht> dann kann du ich das wenigstens ausprobieren? Ich habe
0: auch wieder voll Bock gehabt. Ich habe gestern oder vorgestern. Habe ich irgendwie... Habe ich ein Tribut von Pan geguckt? Mhm. Weil es jetzt gerade noch auf Netflix gibt. Ich weiß nicht, ja, ob es Ja, ich habe alle, hab
1: alle drei Teile geguckt. Ich auch. Über Weihnachten, na, da hatte die Zeit. Das hast du die gut. vorher schon mal geguckt? Äh, Ja. Okay. Ähm, Außer den letzten, tatsächlich. Das hm. war das erste Mal, dass ich den gesehen habe.
0: Ich habe gehört, dass jetzt ein neuer Teil produziert wird.
1: Ja, ich kenne sogar einen Schauspieler, der da dabei ist. Der ist eins der Tribute.
0: Stimmt, hast du mir erzählt. Ja, das habe ich dir erzählt. Hä? bei mir nicht im Kabak gekommen. <lacht> <lacht> ähm, naja,
1: auf jeden Fall habe ich mir die Dings
0: angeguckt und dann Kettis, es schießt ja auch äh, macht ja auch Bogenschießen mhm. und dann dachte ich mir, also, oh, ich habe eher so Bock auf Bogenschießen. Ich mache doch nochmal einen Workshop dieses inspiring. Jahr. Inspiring, inspiring. I want to be her, also not really, but I don't want to play in the other games, aber ähm, Bogenschießen ist schon da fühlt man sich schon irgendwie ein bisschen fancy.
1: Ja, voll, es hat's special. So ein Krieger. Cool.
0: Ich bin ein Krieger.
1: Der, ich habe schon mal gesagt, dass also wenn wir irgendwann mal an einer einzelnen Insel stranden, dann, dann können ähm, wir überleben. Auf jeden Fall, weil Mina als Krankenschwester kann auf jeden Fall alle Wunden <lacht> heilen, verarzten. Du kannst sogar Feuer machen, ne?
0: Ich kann Feuer machen.
1: Ja, und du kannst Bogen ich,
0: schießen. Ich kann jagen. Ja. was Irgendwas konnte ich noch. Weiß ich nicht mehr. Was kann ich? Ah, ich kann mich auch ein bisschen <lacht> mit Pflanzen und so aus.
1: Ja, siehst du, ich kann das gar nicht. Also, wenn du,
0: wenn du in der Blase läufst, dann weiß ich, was dir für ein Gras einpflücken muss. Oder wenn du von deinem Sekt gestorben bist. Ja, das hat mir meine Oma gezeigt. Meine Oma ist wie eine Kräuterhexe. Krass.
1: Das ist <lacht> gut. Also, wenn ich mal irgendwann mit einer, auf einer einsamen Insel strande, dann hoffe ich mit dir.
0: <lacht> ja, ich hoffe ähm, nicht. Ja, aber du kannst ich, dann meine ähm, Nerven kontrollieren. Was kann ich gut.
1: machen? Was kann ich hey, du bist voll
0: guter Mental Coach. Brauchst da jemanden, der mich auch ja, ja, schon auch Mental Coach. Hat.
1: Ich kann dich halt richtig gut aufbauen, dass du halt auch einfach drauf bleibst. Ich wahrscheinlich erstmal
0: eine Krise kriegen, wenn ich halt so, oh mein Gott, wir ja. werden alle sterben. Ja, und du jetzt zusammen. Bleib Bleib positiv. Okay, okay Stimmt, das, stimmt das, das ist mein Part. Hey, außer alleine schafft man das nicht. wenn wir dann ist irgendwelche so. Hütten da bauen müssen oder so, ja. dann soll ich alleine die Stimme schleppen.
1: Ja, stimmt. Ich, mach, ich, mach, ich bin halt, ähm, ich kümmere mich um unsere Psyche und du kümmerst dich um unseren Ich bin Handwerker. Ja, du kümmerst dich um unseren Körper. Ich habe
0: auch letztens eine, ganz viele Freunde von mir gehen bouldern.
1: Mhm.
0: Äh, aber ich, äh, also ich
1: nicht. Ja. Also ich. <lacht> Nichts, <lacht> für für was nicht so mich so
0: reizt äh, und stellst mir auch sehr schmerzhaft an. Das ist, an den Fingern zum ja, Beispiel Ja, das
1: vor? kriegst richtig Muskelkater.
0: Ja, und da dachte ich mir aber, eigentlich, das wäre auch ein gutes Survival-Training, ne?
1: Mm.
0: So klettern und sowas. Wir so, müssen bisschen einfach noch ein bisschen mehr Hunger Games gucken, dann lernen wir auch Survival-Skills.
1: Mm.
0: Was die da auch lernen. Ja. Nur, dass es halt dann im echten Leben keine Sponsoren gibt, die dann... dann bringen dann die sich ja alle gegenseitig. Ja, schon. Ich muss echt sagen, ich war echt krass immer bei dem Film. Sonst früher habe ich nicht so bei Filmen geweint. Ich bin ja, mich jetzt ein bisschen verändert, was es angeht. Ich habe da so geheult. Die ganze echt? Zeit mir so Junge, was ist denn jetzt passiert? Aber es fühlt sich auch das gut an.
1: Peter, ne? Peter der der ja dann so dünn ist im letzten Teil. Das fand ich krank. Ja, nicht spoilern. Also, ach, nicht hast spoilern. Du nicht hast doch, du doch, nicht doch, ich kenne du... die. Aber so, ich will jetzt nochmal gucken. Das ist, äh, ja, 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 doch, das ja, recht, ja. ja aber ja. das war das schon ist traumatisch. Krank, das ist krank, ja. Aber nee, ich bin da gar nicht so emotional. Ich bin ja allgemein nicht so emotional. Da muss ich mich ein bisschen... Mhm.
0: Ich hab, also, ich hab was früher auch nicht. Ich hab versucht, dran zu arbeiten.
1: Ja, ich finde das auch gut eigentlich. Ich will auch ein bisschen dran arbeiten, dass ich auch so ein bisschen die weiche Seite zeige. Die, so diese weibliche Energie. Ja, so, ich, ich es ja. auch
0: jetzt so, äh, wo ich so in so einer Umbruchphase sozusagen gerade bin, dass ich habe so voll viele Momente, wo, äh, also ich habe sozusagen bis vor ein paar Jahren auch, ich habe mir so krass Mauern immer gebaut. Mhm. Boah, ich, wir bekommen gleich nochmal zum richtigen Thema, Leute. Ja. Das ist <lacht> echt ein Wunder. ein bisschen Vorgeplänke. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe mir früher auch so krass Morgen gebaut als Schutz. Mhm. Und dann äh, beim Schauspiel ist es mir dann total schwer gefallen, Emotionen zu zeigen, weil ich mhm. hatte dann immer so Angst. Ich habe mir so vorgestellt wie so ein Staudamm, ja. wo ich aber nicht weiß, was hinter dem Staudamm alles ist, was sich da schon alles angespült hat. Dass es dann noch ausbricht. Ja, und ich hatte Angst, wenn ich da so Löcher reinbohre, weil ich zum Beispiel in der Szene weinen will, dass mhm. ich dann einfach, dass das den ganzen Staudamm instabil macht und es dann irgendwas da kam, nach mir die nach so, so, sozusagen. Mhm. Und ich nicht weiß, was da alles kommt und ich ja. das auch vielleicht auch nicht kontrollieren kann. Ähm, und dann habe ich halt ähm, langsam versucht, das so ein bisschen abzubauen. Einfach zum Beispiel bei Film versuchen, mich darauf einzulassen, mich darauf zu konzentrieren und dann auch, wenn ich merke, da kommen Gefühle, mhm. dann habe ich früher immer gedacht, nee, du darfst nicht weinen, das ist peinlich in dem Kino oder was auch immer ja. so, nee, du musst stark sein, Bullshit, einfach rauslassen sozusagen. Ja. Und jetzt merke ich, dass mir das im Alltag dann halt oft, viel häufiger passiert, dass ich dann halt schon näher am Wasser gebaut bin, was ich früher überhaupt nicht war. Ähm, was viel anstrengender ist, äh, ich mir dann oft denke so, oh, ich habe jetzt eigentlich auch keinen Bock drauf, aber habe das Gefühl, es fühlt sich so richtig auch frei an. Frei an ja, oder mhm. du bist dann so, das dann so irgendwie, ich, hab, ich kann das nicht so richtig beschreiben, aber es ist so ein bisschen, dass du mein Herz dann so kurz aufschwemmst. Mhm. Das ja dann wie so ein Schwamm, den du so nass machst und dann schwimmt der halt kurz und dann bist du so in dieser kurzen Phase danach wenn du noch so am Schwimmen. bist du, äh, ja. Alles fühlt sich immer so wabbelig an und keine Ahnung, ich kann es echt die Worte fassen, aber mhm. aber irgendwie fühlt es sich trotzdem gut an.
1: Mhm.
0: Ja. Ich kann jetzt mal gleich bringen, aber die sage ich jetzt nicht. Die sage ich dir nachdem wir aufgenommen haben. Okay. Gut.
1: Okay, dann können wir ja mal jetzt ins richtige
0: Thema reinstarten
1: Genau. Und zwar... Haben wir uns gedacht, wir machen heute mal eine Folge zum Thema ähm, als Model starten, beziehungsweise so ähm, das neue Jahr nutzen, um neue Ziele als Model zu erreichen? Mhm. Und besonders für die Models, die jetzt noch am Anfang stehen, die neu beginnen wollen, ja. ihre Karriere starten wollen, ähm, was wir ihnen raten würden, was sie tun können, um jetzt ja, zu starten. Ja, ich
0: hätte es tatsächlich auch häufiger gefragt. Ich auch, auch, ne? ich
1: auch. Ich würde mhm. gerne Model werden. Was, wie,
0: wie, was, wie kann ich das machen?
1: Wie kann ich anfangen, ja. Dann dachten wir uns, wir nehmen heute mal eine Folge dazu auf. Ja. Cool. <lacht> da
0: fangen, wir einfach, mal an, ja, da fangen ne?
1: wir einfach mal an. Ich würde sagen, der erste Punkt ist auf jeden Fall, und das tust du schon, wenn du diese Folge hörst, nämlich Podcasts hören zum Thema mhm. Modeln, um sich ein Wissen über die Industrie zu ja. äh, erlangen und aufzubauen. Das muss auch nicht nur Podcast sein, das können auch äh, YouTube-Videos sein oder Social Media. Einfach, dass man sich ein Wissen über die Branche aneignet. Ja. Ähm, ja. Und ich würde
0: auch vor allen Dingen sagen, breit aufgestellt wissen ähm, an Eigenball, äh, ohne das jetzt werten zu wollen, aber viele sehen dann zum Beispiel nur solche Fernsehformate wie GNTM und denken dann, dass das die rea reale mhm. Modelwelt ist, was sie natürlich nicht ist. Gar nicht ist. Ja. Also sicherlich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das, hundertprozentig, dass das hundertprozentig falsch ist oder schlecht ist, aber ich glaube, es gibt auch, Heidi Klum ist ja trotzdem ein erfahrenes Model, international erfolgreiches und anerkanntes Model und auch sie hat sich ihren Weg sozusagen damals ge mhm. gebahnt. Ähm, und sie sicherlich und die Fotografen auch die da mit am Set sind die sind auch renommierte Fotografen die am ja. ähm, shooten für große Magazine oder machen halt, also sind halt einfach auch international anerkannt dass wenn die zum Beispiel die Models am Set kritisieren teilweise dass es dann auch hilfreiche Tipps sein können die ja, man sich als echtes Model dann rausziehen kann mhm. dass man sagt ah jetzt kann zum Beispiel was die man sagt mach die Hände schön oder ja. sowas das ist ja nicht das ist ja nicht das ist ja eigentlich nicht hilfreich, hilfreich ja na, das, sind, das sind schon Sachen die kann man sich mhm. mitnehmen oder einfach ähm, halt auch echte Models sozusagen anzugucken. Ja. Viele zeigen ja schon auch viel von ihrem Alltag und gerade auf Instagram und TikTok sind viele auch aktiv und machen dann, zeigen, wie sieht eigentlich so ein Alltag als Model aus oder da könnt ihr auch gerne bei unseren Instagrams, Instagram Accounts vorbeischauen. <lacht> äh, wir sind da eigentlich auch relativ transparent, was unseren Alltag angeht. Ja. Was machen Models und ja, wie viel reisen die wirklich? Teilweise sind Models auch so transparent und sagen, wie viel Geld verdienen die damit eigentlich mhm. auch wirklich? Machen die das überhaupt hauptberuflich oder können die das sich gar nicht, also, reicht das vielleicht auch gar nicht? Yeah. Sieht das nur so aus? Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, informiert ich auch viel über die Industrien in allen möglichen Formen. Ja. Weil ich finde es auch wichtig, dass man sozusagen, man hat ja oft von so Traumberufen so eine, bisschen so eine rosarote Brille auf der Nase, mhm. dass man sich die eventuell... Die Models wohnen alle in LA in einer Modelvilla? Ja. I wish. Warum bist du noch hier in Berlin? Nein. <lacht> ähm, aber dass man sich diese rosarote Brille zumindest ein Stück weit schon ja. so ein bisschen von der Nase zieht, bevor man da auf all in reingeht, weil man sonst ganz häufig einfach gegen so Wände rennt oder gegen ja. einfach man seine ähm, Vorstellungen so kollidieren mit der realen Welt. Und dann ist es am Ende sehr enttäuschend. Deswegen, ich hab am Anfang so, okay, ja, wohnen wirklich alle Models in so einer Model -Villa in LA?
1: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
0: <lacht> Manche ja. sicherlich schon, ja. viele sicherlich nicht. Ja, <lacht> ähm.
1: ja also ja. Ist es ist wirklich wichtig, sich einfach da, wie in jedem anderen Beruf aber auch, ja. sich ein gewisses Wissen einfach anzueignen, damit man weiß, was auf einen zukommt und man auch verstehen muss, dass es das Model ein Job ist und auch ähm, eine harte Branche ist. Ja. Ich will mich jetzt nicht beschweren, ich liebe den Job, mhm. aber man muss sich einfach das Wissen aufbauen, wie bei jedem anderen Job auch. Ja. Und als zweiten Punkt würde ich sagen, dass man dann auch, wenn man sich das Wissen aufgebaut hat, also das theoretische Wissen, natürlich dann auch in die, Praxis, um, äh, in die Praxis gehen sollte. Ja. Also Erfahrungen sammeln, zum Beispiel über TFP-Shootings oder Shootings mit Freunden, dass man, man ein gewisses Gefühl bekommt, einfach mal vor der Kamera, ähm, fühlt man sich wohl vor der Kamera? Es ist ja häufig mhm. auch so, viele haben noch gar keine Erfahrung, wissen gar nicht, ob sie sich vor der Kamera überhaupt wohlfühlen finden, aber ja. den Job als Model spannend, da mhm. würde ich auf jeden Fall erstmal ähm, den nicht? Tipp geben, sich auszuprobieren. Ja. Und gerade ähm, wenn man jetzt einen guten Freundeskreis hat, bei dem man sich sicher und wohlfühlt, dass man da einfach sich so ein bisschen ausprobiert und schaut, wie fühle ich mich vor der Kamera? Ähm, kommt das so natürlich irgendwie? Mhm. Oder ähm, ist vielleicht ist es auch gar nicht was? Es ist ja auch nicht was für jeden. Ja voll.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall, sag ich auch eigentlich immer allen direkt als erstes, macht ganz viele Testshootings so. Mhm. Mit, mit Freunden habe ich, also habe ich ja auch angefangen, haben wir auch schon mal in unserer Folge erzählt, wo wir darüber geredet haben, wie wir angefangen haben. Ja. Also ich würde es auch empfehlen, shootet mit Freunden, weil das ist auch manchmal Überwindung, wenn du da, weil dann lacht man und dann ist irgendwie weird, keine Ahnung, aber dass man halt auch da professionell bleiben kann und dann halt auch den Schritt macht mit, mit TFP-Shootings, also mit freien Projekten, mit ähm, teilweise Hobbyfotografen oder halt noch Line fotografen oder halt Fotostudenten oder sowas, die auch noch in der Übung sind. Ähm, auch dann ist es nochmal anders, wenn man dann mit Freunden studiert hat, als wenn man dafür mal jemanden hat, der, äh, den man nicht kennt sozusagen. Das ist ja auch wieder ganz anders. Vielleicht ja. sogar irgendwo auf einer Straße, wo Leute sind, die zugucken. Auch wieder der Comfortzone und sowas. Ja. Ist mir sowas vielleicht auch total unangenehm oder fühle mich da überhaupt nicht wohl. Sicherlich ist es auch was, wo, wo man sich noch mit steigert. Also ich habe auch jetzt... Äh, Momente, wo ich, hätte ich mich früher nicht mit wohlgefühlt, das ist, ähm, ist jetzt für ziemlich normal ja. so, aber vielleicht ist es ja, merkt man direkt, nee, das ist überhaupt nichts für mich. Mhm. Ähm, genau.
1: Und ich finde auch, es ist wichtig zu sagen, ähm, dass klar ist es oft so, dass dann, ähm, die Bilder bei TFP-Shootings jetzt nicht top sind, dass das vielleicht ja. ja nicht die Bilder sind, die in dein Portfolio reinkommen, aber das ist gar nicht schlimm. Ja, darum geht ja auch am nicht, Anfang, Genau, am Anfang ist es wichtig, dass du erstmal dich so ein bisschen besser selber kennenlernst und schaust, wie, wie du dich vor der Kamera fühlst, wie du agierst und einfach übst. Mhm. Und gerade was Posing angeht, ist es halt wichtig, einfach ähm, da auch in Aktion zu kommen und zu ja. üben vor der Kamera und dann halt auch mit Fotografen, der Fotograf gibt dir auch Anweisungen, kannst du die Anweisungen umsetzen mhm. und ähm, ja, deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, und das ist übrigens auch was, was, ich, was noch, sich noch immer weiter durch die Karriere durchziehen wird, also mhm. es wird nicht aufhören, dass ihr oder sollte vielleicht nicht aufhören, dass ihr Freiprojekte macht, dass ihr Shootings macht, die keine Jobs sind, weil man sich immer weiterentwickeln kann sozusagen. Das macht auch jetzt auch immer noch. Und teilweise auch extra Sachen, die nicht in meiner Komfortzone sind, um mich halt weiterzuentwickeln oder um mal Sachen auszuprobieren, die ich vielleicht vorher nicht kann. Weil wenn du dann eine zwei oder ein oder zwei gute Posen hast, die du kannst, ist das zwar gut, ja. aber das reicht dann halt finde ich für jeden Kunden. Nee. Und deswegen ist es auch gut, sich dann immer wieder weiter sozusagen auszuprobieren und auch weiter zu üben. Und im Zusammenhang mit dem auch, mit dem Üben, ähm, halt auch allgemein an deinen Skills sozusagen zu arbeiten. Mhm. Also äh, das Posing üben, Gesichtsausdrücke üben, Emotionen vor der Kamera üben, äh, je nachdem welcher Bereich sozusagen, in welchem Bereich du dann arbeitest, aber zum Beispiel auch den Walk zu üben, das ist ja dann beispielsweise im Commercial-Bereich nicht wichtig, also da wirst ja. du nicht auf einer Fashion-Show sein, aber wenn du jetzt in den High-Fashion-Bereich gehen möchtest, dann ist das schon relevant, ja. dass du dann einen guten, starken Walk hast. Oder halt auch mehrere Stile sozusagen laufen mhm. kannst, weil nicht jeder, wenn du dir Shows anguckst, dann sind ja die, laufen niemals auch unterschiedlich, mhm. je nach Designer. Also auch eine Bella Hadid hat da zwar irgendwie einen Signature Walk, aber die läuft bei Versace auch anders als bei, M bei Mugler. Also mhm. deswegen ähm, muss man das halt, ja, also da muss man schon dran arbeiten. Wo schaust du da? Ich? Mhm. Ähm, also auf YouTube einmal. Mhm. Ja, ich auch. Aber ich tatsächlich auch inzwischen viel zum Beispiel auf TikTok, mhm. weil. Ich habe mir auch nicht immer Lust, zu sozusagen. Die Shows sind ja teilweise, also die meisten Shows sind nicht super lang, ja. aber teilweise sind die Shows auch super lang und dann, mhm. ähm, ja, habe manchmal nicht so Lust. Gerade, also es gibt Shows, die sind einfach an sich richtig cool. Es gibt zum Beispiel so eine Show von Yves von Laurent, ich weiß nicht genau, welchem Jahr die war, aber da haben die, sind die in Paris gelaufen ich liebe einfach Israel allgemein, aber da sind die, war das halt zum Eifel, Eifel, vor dem Eiffelturm. Mm, und es ja. sieht so gut aus. Also da habe ich schon richtig Spaß so zuzugucken, ja. allein schon wegen dem Setting und wegen die Show halt, weil es halt eine Show ist und nicht ja. nur, die laufen da halt durch den weißen mhm. Raum. Ähm, teilweise, dann gucke ich mir die Shows auch super gerne komplett an. Aber wenn es jetzt nur darum geht, mir den Walk anzugucken, ähm, dann gucke ich teilweise auch zum Beispiel nur bei ähm, tiktok auch teilweise nur bestimmte Models an mir an. Mhm. Also ich versuche dann zu gucken, äh, jetzt beispielsweise Beispiel, Beispiel Bella Hadid hat einen guten Walk für mich, aus meiner Perspektive, gucke ich mir halt nur Bellas Walks an oder so also eine, wie nennen wir das, so ein Zusammenschnitt aus mhm. halt ihren Walks aus verschiedenen ja. Shows, ähm, um dann zu gucken, einfach Körpersprache sozusagen zu studieren, wie läuft die, mhm. wie bewegen sich die Arme, wie ist ihre Körperhaltung? wie stolz schwingen die Hüften, weil das ist ja immer unterschiedlich. Ja, ähm,
1: manche ist ein bisschen mehr sexier, ja. manche ist ein bisschen mehr straight. Mhm. Und gerade beim Posen zum Beispiel auch, ist es ja auch ich habe mich auch letztens mit einem anderen kirby model unterhalten, mhm. worüber ich noch gar nicht nachgedacht habe, dass gerade beim Posen, ist ja Curvys Posen ja auch anders, ja. natürlich als jetzt ein Mädel, was Size Zero ist. Ja, Manche Posen gehen dann halt nicht oder ja. sind halt, sehen, da sehen andere Posen besser aus, die bei einem Size Zero Mädchen ja. halt nicht so gut aussehen.
0: Ja, Auch darauf stimmt. zu achten. Aber das finde ich zum Beispiel auch wichtig, dass man das äh, für sich rausfindet, was passt zu mir, was passt zu meinem Körper. Ich hatte nämlich auch mal ein shooting da war die Fotografin früher selber mein Model gewesen und die hat dann halt Posing-Vorschläge gemacht, mhm. was total tolles und was ich auch wertschätze. Aber das war so schwer für mich umzusetzen, weil das waren halt ihre Posen. Waren halt ihre Posen. Und die war halt ein Skinny-Model früher, mhm. so ich konnte das mit meinem Körper. Ich habe das dann zwar so gemacht, ja. wie sie es wollte, aber es sah einfach nicht gut aus und dann war sie halt nicht zufrieden. Da war sie halt so, ja, kannst du das nicht noch mal so machen? Oder jede musst du mehr schenken. Ich habe so, ich habe mich schon maximal gestreckt. Mein Körper ja. ist nicht länger als das. Sieht einfach nicht so aus, weil ich halt größere Oberweite habe, du weil hast ich einen, einen anderen po Körper habe, hab Bauch einfach, so. Ja, ja genau. Deswegen, wenn mhm. ich mich aber zum Beispiel gerade hinstelle mhm. und ein bisschen eine Kurve, eine S-Kurve in meinem Körper ja. bringe und dann halt meine Silhouette halt rausbringe, sieht das mhm. halt bei mir gut aus. Wenn jemand halt quasi kaum Kurven hat, ja. dann sieht, sieht es komisch halt, aus. Ja. So, oder es ist halt dann schon richtig high fashion artsy, mhm. dass es das halt bewusst komisch aussieht, aber im Commercial mhm. Bereich sieht es dann zum Beispiel komisch aus. Ja, komisch ja. aus. <lacht> Deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dass man halt da sich austestet, ja. ähm, was liegt mir gut was äh, was macht mir Spaß, ähm, was mhm. sieht bei meinem Körper gut aus und da der Tipp von mir, was mir immer, was mir geholfen hat oder was mir auch immer noch hilft, was ich nicht gedacht habe am Anfang, dass es viel besser funktioniert, wenn ich mich selber filme ja. beim posen, als wenn ich mich nur Spiegel angucke. Das ist ganz anders, wenn man ja. dich
1: dann anguckt.
0: Ist so, weil <lacht> wenn ich im Spiegel sehe, denke ich manchmal so, mm, nice. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob dann meine Wahrnehmung irgendwie falsch ist oder so, wenn ich sie mir dann auf dem Video angucke, denke ich mir so, oh nee. Das, das geht, geht so nicht noch, oder, ja, ja, ne? oder ich müsste es ein bisschen anders machen oder es hat sich krass so, angefühlt, aber es sieht so, dann nicht krass ja, aus ja. So.
1: Das ist ja auch ganz oft so, das habe ich ja. auch, wenn ich meinen Walk übe, dass ich denke,
0: Der, oh, da hab ich gerade Ja, und
1: dann schaue ich das schaue ich das an hm. und denk mir, pff, das also, denke also, mir, also das sieht gar nichts.
0: Aber <lacht> es bestimmt in nicht mein, nichts, weil so. in meinem Kopf
1: oder in meinem Gesicht denke ich wenn ich das mache, das dass, ähm, dass ich halt viel transportiere mit meinem Gesichtsausdruck und dann schaue ich mir das an und denke so, ja, girl, da kommt gar nichts an. <lacht> also bei mir
0: nicht. Ja, das, das finde ich auch, es geht mir auch bei mir oft häufig so, deswegen finde ich es wichtig, sowas zu filmen. Mhm, ja. Ich hätte auch zum Beispiel letztens, habe ich auch vor zwei, drei Folgen erzählt, als ich bei diesem Social Workshow war, war das mhm. ja auch so, da habe ich das so krass gefühlt, wirklich. Ich habe innerlich gebebt, ich habe diese emotion übelst heftig gefühlt. Mhm. Auf dem Video hat man exakt nichts gesehen oder vielleicht ein bisschen, so eine Spur. Mhm. Und ich, ich war so geschockt, ich war so, hä? Ich habe gedacht, das war so eine oscar -reife Performance mhm. und dann sehe ich, sag ich mir so, das ist ja richtig lasch. Was ist mhm. das? So. Und das ist aber wichtig, dass man sich halt dann dabei beobachtet, also sich beobachten lässt sozusagen, ähm, als das nur zu machen, weil die Außenwirkung oft also anders ist als das, was man fühlt oder denkt. Ja. Und das ist, glaube ich, am Anfang gerade wichtig, dass man halt sich da ausprobiert, damit man auch nicht mit so einer Attitude zum Set kommt und sagt, ja. ich bin für Chris. Ja. Und der Kunde denkt so, nein, naja. <lacht> oder dass man sich auch wundert, ich glaube, es ist auch manchmal auch der Grund, dass, kennst du das, wenn man Jobs hat und dann suchen die am Ende so schlechte Bilder aus?
1: Ja, aber ich glaube, das ist immer die eigene Wahrnehmung, oder?
0: Ja, das kann auch sein. Weil also, dass manchmal die Kunden sagen, hey, es sieht doch cool aus. Und ich denke mir so, äh, nein, hast du mal auf mein Gesicht angeguckt? Aber es kann auch das sein, dass das ich einfach in diesem Moment habe mich einfach auch oft mehr gefühlt, weil es dann vielleicht aussah. Weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht das ist es das? das, Vielleicht ist es so ein Zusammenspiel. I don't know.
1: Was aber auch ein guter Tipp ist, das habe ich mal ähm, bekommen bei einem Coaching, ist, wenn man sich ähm, Playlisten zusammenstellt für mhm. bestimmte Emotionen, die man ähm, ausdrücken will. Ja. Ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, was was ein bisschen mehr sexy ist dann was, 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 was Fröhliches oder was strengeres, mhm. was Cooles, ja. ja, voll. Das hilft total, um sich dann mehr in die Situation reinzufühlen.
0: Ja, das finde ich auch. Und man macht ja, wir haben es ja auch schon öfter, mal erzählt am Set, ist es ja häufig so, dass Musik gespielt wird. Mhm. Und also bei mir war es häufig so, dass dann gefragt wurde, möchte jemand, hat jemand einen Wunsch? Ja. Und dann könntest du ja direkt sagen, ich habe eine Playlist, wenn wir mhm. die vielleicht anmachen.
1: Ja, ja. Das hilft ungemein, muss ich echt sagen. Ja. Ja, und dann. Das war der dr was? Das war der. Warte eins, Wir haben, zwei. Ich bin ein bisschen
0: gesprungen.
1: Dr drei. Ich glaube, es war der dritte Punkt. Mhm. Dann würde ich sagen, der vierte Punkt und der ähm, knüpft so ein bisschen an das Erfahrungssammeln mit TFP Shootings an, ist zu Netzwerken mit Fotografen, ja. mit Make-up artisten mit Models und mit Agenturen. Mhm. Und es ging. Das habe ich auch schon mal in der Folge gesagt. Ich glaube, da ging es auch ums Netzwerk. Mhm. Ähm, konkret dass es noch nie, wir haben noch nie in einem Zeitalter ge gelebt, in dem es so leicht war, sich mit anderen Leuten zu connecten, besonders aus der Branche. Weil ja. ja, Die Leute zeigen ja, was sie machen bei Social mhm. Media. Und es ist so leicht, einfach dich mit Leuten zu connecten, die in derselben Branche, in demselben Bereich arbeiten wie du und vielleicht auch mit den Kunden ähm, oder mit den Agenturen zusammenarbeiten, mit denen du auch zusammenarbeiten willst. Ja. Und es ist nicht leicht, nichts leichter, als sich mit denen zu connecten und auf dich aufmerksam zu machen, indem du vielleicht einen Kommentar schreibst, ein Like da lässt, auf eine Story reagierst. Das ist so einfach.
0: Ja, es ist wirklich so.
1: Ja, das auf jeden Fall zu machen, weil über das Netzwerk geht so so viel. Es werden Jobs darüber gebucht. So kommst du vielleicht auch an ähm, noch andere TFP-Shootings mit ja. anderen Fotografen. Ja. Ähm, ja, also und das vor, ist extrem. Genau schwierig. und dann
0: halt auch gerade halt da auch anzufangen, wo man ist. Also nicht, mhm. dass man jetzt irgendwelche High-End-Models anschreibt und dann erwartet, dass die jetzt sofort Best Friends sind oder so, wenn die Kaffee... Manchmal, also... Ist ja auch, äh, am Ende schneide ich es raus, wenn ich jetzt ein bisschen abgehoben klingt, aber mhm. ich fand es manchmal auch komisch, wenn mir Leute schreiben, die ich überhaupt nicht kenne mhm. und zu denen ich auch überhaupt keinen Bezug habe, die mich quasi gefühlt jetzt gerade gefunden haben und angeschrieben haben mhm. und dann schreiben die mir, können wir uns mal auf einen Kaffee treffen? Dann ist es immer so, ich kenne dich nicht.
1: Ja. Weißt du, was ich meine so? Aber ich glaube, es ist halt allgemein. So ja. Es ist also, immer, das ist immer weird. Es mhm. ist genauso wie wenn letztens wieder ein Boy Hi. Ich so, ja, hallo
0: und tschüss. Ich antworte darauf gar nicht, ich denke mir immer so. Ich auch nicht, es lag Mühe bei der Nachricht, so keine Ahnung. Ja,
1: aber was aber soll ich darauf antworten? Ich kenne dich nicht, was ja. willst
0: du ja jetzt von mir? Aber wenn man halt so spät, ich meine, so connecten, da kennt man sich am Anfang ja auch nicht, aber wenn man ja. halt so ein bisschen schon Kontakt hatte und hat man irgendwie, man hat das Gefühl, man kennt sich schon, obwohl man sich nicht kennt, wenn man halt immer mhm. wieder miteinander interagiert hat. Oder sich auch vielleicht ein, zwei Mal geschrieben hat. Und dass man dann fragt, dass man sich auf dem kabel trifft. Okay, aber nicht so random. erst nach hallo, ich finde dich übrigens ganz cool. Wollen wir auf dem kabel treffen? Ja. Wer bist du?
1: Ich finde, ja, es ist, was ich als Tipp geben kann, wenn man sich connecten möchte und sich noch nicht kennt, jetzt zum Beispiel über Social Media, dann würde ich dir als Tipp geben, schau dir das Profil an und schau, was zum Beispiel eine Gemeinsamkeit sein kann, die du mit der Person hast oder zum Beispiel irgendein Kompliment die Person mhm. hat tolle Haare. Dann schreibt es der Person, natürlich ehrlich gemeint. Ja. Tolle Haare, ein tolles Outfit. Ähm, oder die Person hat dasselbe Hobby wie du, wie du. Ihr Tanzt zum Beispiel beide. Oder irgendein Produkt, was die Person vorgestellt hat. Was du auch benutzt, was du toll findest. Irgendeine Gemeinsamkeit. Mhm. Und das verbindet dann auch. Ja. Und dann kann man auch super ein Gespräch starten und sich connecten. Ja. Ja. Genau.
0: Aber ich glaube, es ist eigentlich auch, eigentlich, also ich denke mir sowas immer, das ist eigentlich auch normal, dass man halt so ein bisschen so ein Gefühl hat für zwischenmenschliche Interaktion. Inter ja,
1: also manche irgendwie habe ich das Gefühl, manche nicht. nicht. Hm.
0: Naja, anderes Thema.
1: Ja, ihr seid nicht so, wir sind nicht so. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Ähm, was ähm, ich dann auch machen würde, ist mit, äh, hängt eigentlich auch mit dem Thema zusammen, ähm, äh, TFP-Shootings, dass man langsam anfängt, sich ein Portfolio aufzubauen. Mhm. Ähm, natürlich sind viele TFP-Shootings nicht in der Qualität, dass man jetzt ein richtiges professionelles Portfolio damit bauen kann. Ja. Aber es ist auch nicht schlimm, weil ich finde, solange man auf den Bildern in irgendeiner Weise seine Skills sehen kann und die nicht abnormal retuschiert sind. Ich finde
1: aber auch, wenn das. man ja, ich finde aber auch, wenn man dann schon Erfahrung gesammelt hat und geübt hat und seine Skills verbessert hat, kann man dann auch anfangen, wenn man merkt, okay, ich finde das das dem Bereich wirklich spannend, ich will mich da auf jeden Fall weiterentwickeln und das mhm. auch weiterhin machen, dann kann ich auch empfehlen, dann in Shootings wirklich in gute Shootings wirklich zu investieren. Ja. Weil gute Fotografen, die machen keine Shootings unbezahlt. Warum? Ja. Als Model, als gutes Model arbeite ich ja auch nicht umsonst. Ja. Das macht ja niemand. Ja. Ähm, deswegen kann ich dann, oder wir, glaube ich, beide können dann auch empfehlen, wirklich in gute Shootings zu investieren. Ja, aber
0: da würde ich mich aber zum Beispiel auch, da nutzt das Netzwerk, was ihr dann vielleicht schon habt, ähm, mich mit anderen Models abzusprechen. Ja. Welche Fotografen können die empfehlen, welche Fotografen können die nicht empfehlen. Mhm. Vielleicht auch, welches, welcher Fotograf glaubst du so passt zu mir oder wel mit welchem hast du gute Erfahrungen gemacht, weil das ist mir am Anfang auch aufgefallen, als wir die portfolio Shootings gemacht haben. Natürlich jeder Fotograf, also nicht jeder Fotograf passt zu einem. Ja, klar. Und nur weil du jetzt sagst, der Fotograf war toll, heißt nicht, dass ich den in meinem Portfolio, mm. ne also dass ich mit dem shooten sollte. Ja. Vor allem manche Fotografen sind extremst teuer mm. und haben da nicht unbedingt auch überragende Leistungen sozusagen. Ja. Es gibt andere Fotografen, die sind deutlich günstiger und machen aber trotzdem ein gutes Endprodukt. Ja. Und die braucht nicht 25.000 Shootings ähm, am Anfang, sondern eins, zwei reichen und ja. dann kann man damit schon arbeiten sozusagen. ja, ja. Würde ich, ich auch sagen, so, ja. aus meiner Erfahrung jetzt.
1: Ja, ich würde auch sagen, so na, vielleicht zwei bis drei, ja. die so deine Bereiche abdecken, wenn du jetzt zum Beispiel ein bisschen kommerzieller bist oder ein bisschen mehr High Fashion, du mehr im Beauty-Bereich arbeitest oder Schmuck, was auch immer. Es gibt mhm. ja extrem viele Bereiche, in denen du arbeiten kannst als Model. Wenn du da so deine Key-Bereiche hast, dass du da halt ein Shooting hast, ja. ähm, gemacht hast, wo einfach widerspiegelt, was du kannst und ähm, dass einfach qualitativ hochwertige Bilder sind und ja ich würde auch auf jeden Fall den Tipp geben dass ähm, mittlerweile ist es ja auch so wenn Fotografen Bilder posten die ähm, taggen ja auch immer alle Leute die dabei waren die mhm. Models dann schreib die Models an und frag wie war die wie würdest du mir den Fotografen empfehlen wie sind deine Erfahrungen ähm, ja, und ich glaube, da ist auch, ähm, die meisten teilen da mhm. auch gerne dann ähm, ihre Erfahrungen auf jeden Fall.
0: Ja, und man kann sich auch immer gut bei anderen auch inspirieren lassen. Mhm. Also wenn du dann andere Models kennst oder andere Make-Up-Artisten kennst oder Fotografen kennst, dann immer auch gucken, was machen die Models so, mhm. ähm, halt, ja, genau. Oder halt auch auf Pinterest finde ich immer gute Inspiration. Ja. Häufig muss man auch wissen, welche Keywords man da eingibt, damit man auch keinen Schrott vorges ja. <lacht> vorgeschlagen bekommt. Aber ansonsten, ähm, ja, genau. Also Inspiration sammeln und dann einfach die Dinge umsetzen. Und ich würde sagen, wenn man das dann schon alles gemacht hat, ist man schon richtig, richtig, richtig weit gekommen. Ja. Und dann kann man ja, finde ich, schon anfangen. Also was noch wichtig ist, ähm, Social Media.
1: Ach so, ja. Das ist auch noch wichtig. Das nebenbei sich auf jeden Fall aufzubauen, das ist wichtig, dass man auch, sage ich mal, sich, dass man auch als Model gesehen wird auf Social ja. Media. Ich finde auch immer wichtig, dass man oben drinstehen hat, dass man Model ist. Ähm, und damit das auch einfach, sage ich mal, nach außen kommuniziert wird mhm. und dann auch gerne immer die die ähm, Bilder, die du gemacht hast, auf, auf Shootings posten ähm, und einfach dich zu zeigen. Ja. Und was ja mittlerweile auch wichtig ist, ähm, sag ich mal, so ein bisschen die eigene Nische zu finden oder den eigenen USP, so ein bisschen deine Besonderheit und die halt rauszustellen, hervorzustellen, damit du halt hervorstichst, weil, naja, Instagram ist ja überflutet, sage ich jetzt mal. Also ja. da jetzt eine Reichweite aufzubauen, ist ja viel schwieriger als früher, wenn du da keine Nische hast oder kein, den Leuten keinen Mehrwert bietest, dann ist es extrem schwer, deine Reichweite aufzubauen und wir wissen ja alle, dass mit einer guten Reichweite kannst du auch einfach
0: besser arbeiten. Ja, ist so. Aber wenn du das alles gemacht hast, mhm. dann würde ich sagen, bist du schon richtig 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 weit gekommen und erstmal congratulations. <lacht> und, <lacht> und dann könntest du finde ich ab jetzt anfangen mit guten Polars.
1: Ja, gute Polars, die kannst du auch bei den Shootings, die du gebucht und hast, machen lassen. Ja. Das macht jeder Fotograf. Ja, ähm, kann ich auch
0: empfehlen, finde ich besser ja, als Ja, professionelle Polars
1: sind immer besser, finde ich.
0: Ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen, traut euch und geht entweder ähm, los und bewerbt euch bei Agenturen mhm. oder wenn ihr den Weg nicht möchtet oder der euch für euch nicht funktioniert, traut euch und äh, schreibt Kunden an.
1: Genau, geht in die Selbstvermarktung und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann kommt zu mir und macht mein Coaching. Ist so. Ich glaub, das, geht euch immer alles auf dem selber Tablett, ähm, ja. da macht ihr ja dann auch nochmal
0: alles diese Sachen. Da gibt es auch Shootings, Stimmt. es gibt da schon direkt mhm. die
1: Kundenkontakte. Polas, da wird alles gemacht. Da kriegt ihr auch einmal das Basiswissen fürs Modeln. Da ja. gibt es auch ein Posing-Coaching, war coaching alles. Ja, das soll jetzt keine Werbung sein, aber <lacht> just, saying. <lacht> just saying. Ja, ja. Also genau, entweder den Weg der Agentur mit der Agentur zu gehen ähm, oder halt über die Selbstvermarktung, selber Kunden zu akquirieren und sich selber zu managen, sage ich jetzt mal. Mhm. Genau.
0: Und dann seid ihr ein
1: richtiges Model. Ja. Denn wie Heidi sagt, nur wer Jobs bucht, ist auch ein Model. Ist
0: <lacht> so ist es.
1: Mhm. Ja, Ich würde sagen, das sind unsere Tipps, oder? Ja. Also die kann man super ab jetzt eigentlich umsetzen und da schon in diesem Jahr richtig was weißen. Ja. Ihr habt jetzt zwölf Monate Zeit. Nutzt die.
0: Und als Reminder auch, hört auf, was wir uns auch vorgenommen haben, hört auf, euch selbst zu sabotieren. Ihr müsst hm. nicht Bestimmt eine bestimmte Größe erfüllen, ihr müsst mich ein bestimmtes Schönheitsideal erfüllen, ein bestimmtes Alter, eine bestimmte Konfektionsgröße oder einen bestimmten Körpertypen. Die Industrie ist viel diverser, als sie früher ja. war. Die Industrie, GNTM spiegelt nicht die Modelindustrie wider. Das ist nicht da an dem sehr jetzt. Ja, mehr, ja. ein bisschen mehr, aber, ja. also, ja, schon. Aber so, keine ihr müsst euch davon nicht einschränken lassen. Mhm. Meistens ist man einfach nur, hat man einfach nur Angst, aus in der Komfortzone ja. raustreten, aber seht es als Zwiebel wo ihr den nächsten Ring einfach erkunden könnt. Und wenn es dann scheiße wird, könnt ihr immer noch wieder zurückgehen. Habt ihr nichts, nichts verloren sozusagen, ja. aber es wird bestimmt nicht scheiße. Und, und so, uns
1: an... Ihr seid immer ein, um eine Erfahrung reicher.
0: Ja, Ist Und so.
1: ich habe auch, muss ich sagen, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich auch immer viele Calls habe mit, äh, mit potenziellen Teilnehmerinnen. Und auch bei denen ganz viele die mich gefragt haben, naja, ich bin nicht so groß, naja, ich bin jetzt nicht so in shape und wie ist mm. das? Und ich bin jetzt halt schon so und so alt, passt denn das? Kann ich da als Model arbeiten? Und ich sage immer... Natürlich. Natürlich, mir das Also ich, ich will das auch, weil ja. ich finde, der Markt muss auch einfach diverser werden und es sollen alle wiedergespiegelt werden. Ja. Und ich finde auch, es ist auch unsere... <lacht> <Sorry>. <lacht>
0: <lacht> okay, sagen wir mal an.
1: Und ich finde auch, es sollte unsere Aufgabe sein als... Und jetzt die in dieser Industrie arbeiten. Ähm, unsere aller Aufgabe sollte es sein, da den Markt einfach diverser zu gestalten und die Leute zu repräsentieren, weil ja. niemand, also es sind nicht alle Leute Size Zero. Ist so. Und auch nicht alle Mitte, Anfang 20. Ja, und ähm, auch nicht alle so
0: weiß, blond und blauäugig ja. so. Das ist einfach nicht so. Und es ja. ist normal, eine Zahnlücke zu haben, es ist normal, Pigmentflecken zu haben, Pickel äh, zu, zu haben, Narben zu haben. Kleinst
1: kleiner zu sein. Ja. also was heißt klein oder kleiner, halt nicht 1,75 oder 1,80. Ja. Das ist für vollkommen normal und das soll wieder gespiegelt werden. Ja. ja. Deswegen
0: just do it. Und genau. äh, wenn ihr da noch Zweifel habt, dann hört euch doch gerne auch nochmal die Jahresrückblicksfolge an, mhm. wo Charlotte und ich euch nochmal eigentlich quasi bewiesen haben, dass äh, es in einem 12 Jahr Monaten so viel passiert extrem
1: möglich ist. Okay, ich würde sagen. Das ist ein gutes Schlusswort. Das sage ich auch jedes Mal, oder? Ja, ich bin immer diejenige, die das beendet. <lacht> Wir machen jetzt Schluss. Nee, aber ja. ja. War ein gutes Schlusswort. Schlusswort. Also, Leute,
0: traut ja. euch, macht einfach Scheiß drauf. Genau. Es wird gut, vertraut uns.
1: Es wird gut. Es wird lit. Oder wie meine Schwester sagen würde, wild. <lacht> das
0: sage ich jetzt tatsächlich auch schon es mal häufiger. Lit. Es wird wild. Ja. Also, wir, ich würde euch noch mal kurz
1: der Reminder checkt alle unser Instagram aus, ja. weil nächste Woche packe ist Fashion die, Week. Packe ich in die Beschreibung rein.
0: Genau, nächste Woche ist Fashion Week.
1: Es wird einiges passieren. Auf dem, auf, auch auf dem Podcast ähm, Account, Account werden wir viel posten zum Thema Fashion Week. Mhm. Genau. Und ähm,
0: dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche mit einem Special Guest nächste Woche. Oh ja. Und kann schon euch freuen. Dann, äh, bis, dann. bis
1: dann. Bis dann. Ciao ciao. <lacht>